0: Oi gente, bem-vindo ao nosso podcast e segura as pontas aí que o assunto está muito especial, roda a vinheta! Então, galerinha, bem-vindos a mais um novo episódio, né? Nossa primeira aula, valendo ponto, atividade, todo mundo aí muito animado, né? É, se você não participou do nosso encontro do Meet, certo? Dessa sexta-feira, é, você tem que escutar esse podcast e prestar atenção nas orientações sobre a atividade que vocês terão que fazer, Certo? É, mas vamos começar a aula. O tema central da aula de hoje é sonhar com o futuro, né? Mas o que, que seria sonhar com o futuro? Na verdade, vocês vão representar aquilo que se está à frente, né? Ou aquilo que se é frente, que que faz parte do seu potencial futuro, né? As aulas iniciadas nesse ano, elas serão focadas na elaboração do seu primeiro projeto de vida. Preste atenção, projeto para uma vida toda. Certamente, essa será uma das mais sofisticadas e elaboradas narrativas que você fará sobre você mesmo. Então, assim, o projeto de vida é você que vai fazer com base no que você gosta, com base nas suas palavras, na sua vivência. Aí você pode pensar assim, e vai complicar, porque, né? Como é que eu posso projetar o meu futuro todo? Mas calma aí, porque quando a gente fala sobre futuro e projetar o futuro, a gente vai começar a pensar, né? Eu quero que você pare um pouco e comece a pensar como você era, primeiro, tá? Como é que você era no ano passado? Pensa aí um pouquinho. Provavelmente, você só lembre de forma nítida, de acontecimentos de uns seis meses para trás, depois disso, é, o que, que acontece com a nossa memória, né? Por que, que a gente só lembra de, de seis meses? Por que, que não de um ano atrás? Por que, que a gente não consegue lembrar de detalhes de um ano atrás, ou do início do ano? Porque nesse período, né, depois desse período de seis meses, as nossas memórias, elas vão começando a ficar embaralhadas. E isso nos mostra duas coisas. Primeiro, temos que ter o hábito de escrever nossas lembranças. Acontecimentos importantes pra gente, certo? Segundo, é preciso escrever o que se quer viver. Planejar nossos passos. planeje os seus passos, né? Buscar se apropriar do que queremos. Ou seja, você planejou e você tem coisa que você ainda não sabe. E aí você vai se apropriar. Mas, professora, o que é, se, o que é se, apropriar? se apropriar? Se apropriar é aprender, é buscar saber, né? Vou trazer um exemplo. Por exemplo, né? Se você quer seguir uma carreira de advogado, Primeiro você tem que passar na seleção para a universidade escolhida, não é mesmo? Mas será que antes de passar, será que não existem outras coisas que eu tenho que fazer para que meu plano de ser advogado se torne realidade? Aí pensa aí, será, será que eu tenho só que estudar? Mas só o fato de saber que eu tenho que estudar para poder passar em uma universidade... Já é algo, já é uma ação que eu faço antes de se tornar realidade o meu projeto. Né? Segundo, né? o segundo passo. A gente tem que substituir as palavras sonho e quero pela palavra vou. Olha só como muda o sentido da expressão quando eu substituo essas palavras. Por exemplo, eu quero ser biomédica aí eu vou substituir a palavra quero por vou, eu vou ser biomédica. ou então eu sonho em ser engenheiro, aí eu pego a palavra sonho e substituo por vou, então eu vou ser engenheiro, olha a diferença que faz com a modificação de uma simples palavra, agora feche os seus olhos e se imagine entrando em uma universidade para cursar a tua tão sonhada profissão. Pensou? Viu como é um exercício legal? Então, para manter a sua garra sempre ativa, faz esse exercício de visualização todo dia, quando você ir acordar. E o dia vai ser muito mais produtivo nos estudos. Porque você está visualizando o que você vai ser. Lembra que a gente, a gente planejou substituir as palavras, né? De quero para vai. Eu vou, eu serei. Como faz a diferença. Então, isso é o primeiro passo da gente ser o nosso maior motivador. É a nossa vida ou é a sua vida que está nas suas mãos. A sua vida e o seu caminhar não depende de outra pessoa, depende dos passos e das decisões que você vai tomar. Agora você pode me dizer, mas professora, eu não tenho a mínima ideia do que eu quero ser. E agora, como é que eu faço? Como é que eu, tenho, é que eu vou planejar uma coisa para o meu futuro se eu ainda não decidir o que eu quero ser, qual a profissão que eu vou seguir, né? Mas aí eu tenho uma coisa para animar vocês. Primeiro, não se veste certo? Você é um ser em constante evolução. E todo dia é dia para descobrir coisas novas, conhecimentos novos, formular novas perguntas em busca de novos conhecimentos. Aí, todos os dias você tem que fazer aquela velha reflexão. Ou melhor, fazer a nossa autorreflexão. Porque é através das nossas tomadas de consciência que vamos crescer como pessoas. E por falar em tomadas de consciência, vou propor algumas perguntas para você pensar e responder mentalmente. Preste atenção. Primeiro, você exige muito dos seus pais, avós, responsáveis, tios ou irmãos mais velhos? Pensa aí um pouquinho. Segundo, quais as obrigações dessas pessoas com você? Terceiro, o que você acha ou o que acha que eles deveriam dar a você e ainda não deram? Quarta pergunta, por que, que eles deveriam fazer isso? Ou por que, que eles deveriam dar para você algo ou alguma coisa? Quinta pergunta, você merece o que exige deles? Por quê? E sexta e última pergunta, de onde vem todo esse mérito? Por que, que você se acha no mérito de exigir isso ou as coisas que você pensou dessas pessoas? Você pode estar se perguntando, por que que eu tenho que fazer essas perguntas, professora? Essas perguntas, além do exercício de autorreflexão, as suas respostas dirão o quão habilidoso socialmente você é. Tudo porque a habilidade social é um conjunto de comportamentos que ajudam em nossas relações sociais. Sabia disso? Elas ajudam com as relações com o nosso próximo. E a habilidade social que você aprende ao longo da sua vida, lidando com outras pessoas, né? Por isso que, são chama... Por isso que nós somos chamados de seres sociais. Ou seja, a habilidade social é uma coisa que você não nasce sabendo. É uma coisa que você aprende, né? Quando a gente fala de habilidade social, né? de aprendizado, a gente lembra também, ou traz para o nosso debate, da nossa aula, a palavra resiliência. Agora, você sabe o que é ser resiliente? Ou ser ou, ou resiliência? Ou ser uma pessoa resiliente? Muita gente confunde a palavra resiliência com obediência e são coisas totalmente diferentes. Tudo porque a resiliência é a nossa capacidade de lidar com, com os problemas, né? a nossa capacidade de se adaptar às mudanças, de superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas como choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Então, a resiliência também é deixar-se ajudar, ou ser ajudado, né? Por exemplo, no ano passado, nós tivemos, nós professores, tivemos que ser resilientes, e muito, né? Para entender que vocês é, estavam com dificuldades, dificuldades, de tecnologia, dificuldades de acesso, dificuldades de aprendizado, dificuldades pelo novo, pelo estresse pós-traumático, né, pelo estresse causado pelo trauma causado pelo vírus da Covid. Muita gente perdeu pessoas da família, né? E ainda tinha esse estresse do luto, né? O luto, ele deixa gente sem norte, deixa gente perdido, sem perspectivas, né? E nesse momento, ser ajudado ou deixar-se ajudar também é uma habilidade que a gente aprende sendo resiliente. Então, a o deixar-se ajudar ou ser ajudado é uma habilidade que a gente aprende quando temos um diálogo aberto. Esse diálogo aberto pode ser nas nossas rodas de conversa, com as pessoas nas quais confiamos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos professores. E no decorrer desse ano, nós vamos falar muito sobre isso, porque no segundo ano, nós aprenderemos que trabalhos, ações, diálogos em grupo, nos fortalece ainda mais. Então, vamos lá, né? Respire, inspire, transpire, porque juntos nós somos muito mais fortes. E se você não participou da nossa aula no Meet, sua atividade está disponível no grupo da sala, certo? Ou lá no nosso canal do YouTube vai ter um link, assim como tem um link para o nosso bate-papo dessa aula. Tchau! E até o próximo encontro.